0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Jeg hedder Mikkel Vie, og til daglig er jeg politisk reporter her på Avisen Danmark. Ved min side er som altid Kasper Dahl, der er politisk redaktør her på Avisen Danmark. I dag der skal vi tale om, hvordan fagbossen, i de ser det her i af ikke skaber problemer i fagbevægelsen, men også hvordan det giver Mette Frederiksen og regeringen dybe rynker. Fordi hvordan kommer det til at påvirke de kommende øh, trepartsforhandlinger? og hvor de vigtige beslutninger skal tages. Det er det, taler vi om i dagens afsnit af Christiansborg. Det er lidt øh, krænkelseshistorienes tid her i, i dansk politik for tiden. Det må man sige. Sidste uge var det Jonas Steffensen, der blev tvunget på overlov, og i den her uge er det så fagbøsten Ligsel Det som har øh, trukket sig som, øh, som chef for, for FH. Ja, hun
1: prøvede jo egentlig også at se, om hun kunne nøjes med at blive presset på overlov, men det kunne hun så ikke Hun nå til at trække sig endegyldigt. Det er nok Jonas så ikke nået til endnu.
0: Helt nu der. Så hun er tror, kommet lidt videre der. Og det er jo selvfølgelig efter de afsløringer, der har været i, i Berlings og Berlings ekstrabladet, øh, hvor at en, en række mænd har, har stået frem og sagt, at at hun har haft en, en upassende og krænkende adfærd over for dem. Det har så kastet fagbevægelsen ud i en, i en krise. Øh, der er de her interne magtkampe, øh, og der er også nu de her okalundersøgelser. Lige kort, hvad, hvad er det for en situation, fagbevægelsen egentlig står i lige nu? Jamen,
1: fagbevægelsen står jo i, i den situation, at de mangler den samlende fælles repræsentant for øh, både de privatansatte og de offentlige ansatte. Det er jo det, der sådan er, er udkommet af, af den øh, sammenlægning, man havde af, af LO og FTF, at man ligesom fik en stor, stærk stemme, og den stærke stemme har jo så været personificeret ved at være Lisette Rigsgaard, og når man så piller hende ud af ligningen, jamen, så mangler der selvfølgelig en stemme. Nu har man så placeret første næstformand Morten Skov- i den position, men, men han er jo kun konstitueret øh, i positionen, og man, man afventer jo så, øh, at der kommer den her advokatundersøgelse og resultatet af den, inden man får indkaldt til en ekstraordinær kongres, hvor man så kan øh, vælge den næste formand for FH. Og der, kommer jo, der skal vi sandsynligvis hen til den anden side af sommerferien, før det er, at man når dertil, så det er jo en ganske lang periode. Man kommer til at køre med en, en konstitueret chef, eller konstitueret formand, og vi har jo også så sent som i dag onsdag oplevet, at der er en direktør, der er blevet suspenderet og og sendt hjem i i FH, og man kan jo forestille sig, at der kommer til at ske ganske meget i i FH i løbet af den kommende tid, og det er selvfølgelig et et problem, dels for fagbevægelsen, at man ikke ved, hvem er egentlig lige på på dæk på nuværende tidspunkt, hvem er det, vi kan regne med at stole på, fordi der kan jo komme ting løb i sådan en advokatundersøgelse, der gør, at man er nødt til at sende nogen hjem, mens man undersøger sagerne. Øhm, og, øh, og, og det kan jo... Altså, det kommer jo ikke til at handlingslamme organisationen, fordi når der er en, der forsvinder, så er der altid nogle nye, der, 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 der træder ind i, i stedet. Men det vil alt andet lige have været... Øh, Bedre for fagbevægelsen, hvis det havde været de velkendte ansigter med forbindelseslinjerne i orden ind til regeringstoppen på nuværende tidspunkt, lige vi går ind i en interessant periode. Ja,
0: klar, fordi det, men også har været efterspillet i det her, det var jo netop, som du siger, der var jo lidt grammatik om, hvorvidt Lissette Rigsgård skulle afvente hendes fremtid til den her advokatundersøgelse. Men så valgte HK-chefen Anja Jensen øh, at trække støtten øh, pludseligt. Og det har ja, hun var jo den første i hvert fald, så kom jamen. der jo flere, flere efter hende. Og det var egentlig efter det min forståelse, at der har egentlig været et møde om, hvor der var blevet aftalt, vi venter den her advokatundersøgelse. Mm-hmm. Det har også skabt splid mellem Dansk Metal og HK især, og også Fora også kom ind og, og kritiseret, at den udvikling, der skete lige pludselig. Hvilken betydning har det, at de nu også internt strider lidt op? Den, ikke om beslutningen var den rigtig, men i hvert fald at den blev taget for hurtigt, måske?
1: Jamen, det er jo en ekstra dimension øh, i, i det hele. Jeg tror i virkeligheden, at, at fagbevægelsen er jo sådan et, 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 en rationel organisme, selvom det er en masse forskellige selvstændige forbund, så, så øh, handler det jo i virkeligheden for dem om at få mest mulig indflydelse. Og derfor skal de jo nok være der, når politikerne kalder, og de skal nok sørge for at forsøge at gøre deres øh, indflydelsesgældende øh, i, i, de, i de rigtige fora, Men der vil jo være en eller anden form for evaluering, man er nødt til at lave i fagbevægelsen, efter det her forløb, som ser noget tumultarisk ud, når man på det ene tidspunkt, en morgen beslutter at køre en proces, og så er der nogen, der vælger at gå ud og kortslutte den, og så kommer der x antal øh, snibolde, der ligesom ruller øh, videre derfra, og det så ender i, i den her kulmination med et der, der trækker sig som formand, og man så skal i gang med at, at lave et nyt midlertidigt setup. Så der vil på et eller andet tidspunkt skulle laves en, øh, en evaluering, hvor officielt den så måtte blive. Det må tiden jo ligesom vise, hvor det er, at de her øh, selvstændige fagbosser er nødt til at sætte sig ned og få kigget hinanden dybt i øjnene finde ud af, om det er sådan, de vil samarbejde på, eller om det mere skal være, at når vi laver en, en aftale, så er det også en aftale, vi står på mål for.
0: Men viser det ikke også, hvor betændte de her metoo er i, i dansk politik? Øhm, fordi det er ofte til dem, der også kan få folk til, til at falde i, for deres magtpositioner, hvor det for eksempel for Drækstråd, siger hun sagen igen. Der var en del sager på ham, men det var først, da den her sag kom. Og sammen med Lisie Lis- som har en stor magtposition øh, i dansk politik. Hun kunne heller ikke overleve det her. Viser det ikke, hvor meget, hvor stor betydning de her sager har.
1: Det viser i hvert fald, at der er en særlig dynamik i de her øh, metoo sager Vi har jo også set det tidligere med Frank Jensen Norgeborgmesteren i København. Vi har set det med Nasser Carter, det daværende konservative Folketinget medlemmer. Vi så det jo også med Morten Østergaard, den daværende politiske leder for det radikale Venstre. Så der er en særlig energi i de her øh, sager, hvor det oftest kræver en eller anden form for konsekvens ganske hurtigt. Og der kan man sige, der er Moderaterne jo i virkeligheden et, et glimrende eksempel på den partikonstruktion, der er der, hvor der er en formand, en partiejer, som Inger Stødberg ynder at kalde øh, Lars Lykke Rasmussen for, og der er det Lars Lykke Rasmussen og hans måde at håndtere øh, kriser øh, og kritik på, der er definerende for, hvordan man gør det. Og det er endt lykke jo så med at, at vende den der øh, årlovsmodel. Øh, Velvidende at Jon Steffensens handling, altså beskeden til den 19-årige unge medlem af unge moderaterne, jo ikke forsvinder på de fem måneder. Så det er jo sådan et eller andet håb om, at enten kan det lykkes at genopbygge den der tillid, som Jon Steffensen er blevet bedt om i moderaterne, eller så vælger han selv at at træffe beslutningen om at nedlægge sit mandat og forsvinde ud af politik, så supplanten kan få et permanent sæde i i Folketinget, eller at verden er et andet sted om fem måneder, og vi så ligesom alle sammen har klemt det. Det sidste tror jeg bare ikke kommer til at ske, fordi der netop er den her særlige dynamik i de 2 sager som ikke gør, at man kan håndtere dem på andre måder, end man normalt ville kunne køre almindelig krisehåndtering, som Lykke jo er verdensmester mm. i, fordi han har prøvet det så mange gange selv.
0: En grund til at øh, jeg har valgt det her i dag. Det er også, fordi jeg er blevet lidt nysgerrig, og som den øh, kritiske journalist, øh, jeg agter at altså være. Så jeg er også lidt kritisk over for dig, fordi du har skrevet du analysen er altid velkommen, den her uge. Og der har du skrevet, at regeringen græder tørre tårer, men det giver problemer for Mette Frederiksen. Hvordan ja. kan regeringen på den ene side græde tørre tårer, men samtidig have ondt i hovedet?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, så jeg er utrolig
0: glad for, at du stiller
1: det til mig, og så skal jeg forsøge at forklare på bedst mulig vis, fordi der er nemlig rigtig mange, det er faldet en, en, en kende for brystet, at, at det her med de tørre tårer fra regeringstoppen er, er noget, jeg gerne vil, vil stå på mål for. Det handler jo om, at de sætte risikoer som person. Ikke nødvendigvis, at fagbevægelsen er kastet ud i den her krise, som de er kastet ud i, og det er så det, der giver hovedpinen. Men tårerne handler om, at de sætte risikoer for lige ligegyldigt, hvor, hvor, øh, hvor meget øh, topsocial lige set risiko, fordi hun øh, måske har haft et vindende væsen, eller de har lavet nogle gode politiske aftaler med hende, eller at hun er god til at kunne få trukket fagbevægelsen i en retning, der har været god for Socialdemokratiet, så må man jo også sige, at det seneste halvårs tid har Lisette Risiko virkelig været en sten i skoene for regeringstoppen, fordi hun jo i den grad er lykkedes med at få mobiliseret hele fagbevægelsen. Jeg er med på, at det er også de enkelte forbund og de enkelte forbundsformænd, der har en stor del ansvaret for det, men de ser, at det er ligesom blevet personificeringen på den mobilisering, der skete i fagbevægelsen omkring kritikken af øh, Stor Bededag, hvor fagbevægelsen jo dels fik arrangeret demonstrationer, men jo også øh, var bannerfører for det her med at prøve at få stablet en, en folkeafstemning omkring afskaffelsen af Stor Bededag på benene. Og det er jo i regeringstoppen blevet set som sådan en helt uhørt form for aktivisme. Og der må man jo sige, at de sætter risikoer i den grad var øh, banderføret for det, efter at man faktisk fra regeringens toppen havde fået et indtryk af, at man i fagbevægelsen var ganske godt tilfreds med det regeringsgrundlag, der var, øh, var blevet fremlagt. Der var... Øh, nogle, øh, nogle små ting til fagbevægelsen, som de havde kæmpet for i lang tid. Det her forhøjet fradrag øh, sørgede man også for at få, øh, få stemt igennem og få venstre moderaterne med på, på den del. Øhm, så på den måde var der jo noget, der skulle få afskaffelsen af store bidedage til at glide ned hos fagbevægelsen. Det viste sig så åbenbart, at det så kom ud og blev tjekket i virkeligheden, at det så slet ikke var nok. Men... Og det er det, der er årsagen til de tørre tårer. Hovedpigen. den kommer jo så, når det er, at man fra regeringens side skal ind og prøve at lave aftaler med fagbevægelsen i den kommende tid, fordi som vi har været inde på, så er det altså en fagbevægelse, der bruger lidt tid nu her på helt fornuftigt at kigge indad i stedet for at kigge af, fordi de har ret mange ting, de skal have afklaret øh, med sig selv. Dels skal de have reddet trådene ud for det tumultariske forløb, der var fra torsdag aften til søndag formiddag. Og for den sags skyld også i løbet af 1. maj, hvor der jo også var masser af taler. Og så skal de jo i gang med at finde ud af, hvordan skal processen være for at få fundet en ny forbundsformand for, eller en ny formand for, for FH, og så har de jo hele tiden den her advokatundersøgelse kørende, øh, som sådan en underliggende strøm, hvor det er, at man ikke helt rigtig ved, hvor meget kommer der. Hvem kommer der noget på? Hvem vidste hvad? Alt noget der. Det er bare med til at skabe en, en usund kultur i en periode, hvor, fagbevægelsen har, hvor regeringen har brug for fagbevægelsen, og det er jo det, der giver hovedpinen.
0: Men tænker du, at, at, at regeringen egentlig hellere ville have haft, når man tager hele den her sag, fra altså sig hellere ville have haft de, de sætte som formand for FO, fordi at det er rigtigt, at de lavede en masse ballade omkring Storby men det viste jo også, at de ikke kunne rykke den, og de vandt jo, og de, var, det, og de gav alt, hvad de kunne for i den kamp, og de rykkede ikke en tommel. Nej, men altså, det kan jo...
1: Det, jeg, det regeringen jo allerhelst gerne vil have, det er jo en... Øh, en manøvredygtig, samarbejdsvillig, kompromissøgende øh, fagbevægelse og tilsvarende overfra fra arbejdsgivers side, og så må man jo så se, hvad regeringen kan bringe ind til bordet, som måske kunne være med til at øge kompromisvilligheden i sådan en treparts øh, aftale. Og så er der jo selvfølgelig noget af de personlige relationer. mit indtryk er, at der er stor øh, øh, sympati for at de sætte risikoer i, øh, i regeringstoppen, især i den socialdemokratiske del af det, men det er bare øh, meget, meget, meget kort tid siden, at der var en meget, meget stor og skarp konfrontation mellem de to, der handlede om afskaffelsen af stor bededag. Og det blev virkelig set i regeringstoppen som værende øh, øh, fjendtlig handling, den måde, man i fagbevægelsen med Lisette i spidsen opildnede til kampen mod afskaffelsen af Stor Bededag. Det er ikke noget, man er, er begejstret for, og det har jo været med til at sætte sig og være med til at definere det første halve år i, næsten det første halve år i, i regeringsperioden, øh, i hvert fald det første halve år i den her valgperiode, at, øh, at den her har, diskussion omkring afskaffelsen af Stor Bededag har øh, fyldt så meget. Nu kommer man jo til at fylde igen på fredag, hvor vi så har øh, den, den sidste øh, Stor Bededag øh, nogensinde måske, og øh, det, det, det er der de tørre tårer kommer ind.
0: Men om så vidste regeringen jo, hvad de havde at gøre med, med hende. Øh, er det ikke bedre end en usikkerhed omkring, hvad, hvad, hvem kommer så? og det en, der øh, kan lave endnu mere belade foran øh, regeringen?
1: Jo, helt bestemt. Altså den her usikkerhed er der ikke noget, der man, 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 øh, man er glad for. Det er jo også derfor, at der stadig bliver grædt. Mm. tronen er måske bare ikke så, øh, så vandholdt som de kunne være, hvis det var, det var sådan en, ja. en, en ægte og reel øh,
0: øh, ked af det hedder det ikke, men det er det bedste ord, jeg lige kan komme på nu, øhm, over det. Så siger du det her med, at den her hovedpine, det handler også om, at nu går fagbevægelsen ind i, i en, en situation, hvor der er en masse interne ting, der skal falde på plads. Men er det ikke også ret positivt for regeringen, fordi regeringen går også ind i en tid nu her, hvor der er en masse diskussi- diskussioner omkring rent- pensionsordningen, og de vil gerne have fagbevægelsen ind over det, og nu kommer til at gå en masse tid med det. Og de kan sætte det lidt til hjørne, så vi ikke diskuterer det så meget, og så får de længere tid til at finde, okay, hvad er løsningen på det her. Så altså, at det kan trække lidt længere tid ud af det. Måske kan det ikke komme meget positivt for regeringen?
1: Det tror jeg egentlig ikke. Altså man skal jo også huske på, at det her i weekenden, der havde vi jo den første kronik med Mette Frederiksen, Lars Løkke og Venstres fungerende formand, Trus Lund Poulsen, i, i politikken, hvor de jo netop øh, sådan forsøger at sætte en dagsorden og invitere ind til sådan en permanent trepartsinstitution, som de kun omtaler meget kort mm-hmm. i, i regeringsgrundlaget. Og øh, altså jeg tror egentlig ikke, at regeringen har nogen... Og det, er jo, det og faktisk er jo også, at de så gerne vil indkalde arbejdsmarkedets parter til en eller anden form for i øh, her inden sommerferien for at få etableret den her institution. Øh, så på den måde er det jo ikke nogen fordel for regeringen at få noget til at trække ud. Altså alle de her øh, ting, der er øh, forbundet med stor øh, konflikt, noget der gør ondt på øh, vælgerne, skal de jo have afviklet så hurtigt som muligt inden et valg, så danskerne glemmer det. Hvis de kan lykkes med at etablere en trepartsinstitution, hvor der er flere, der kommer til at tage ansvaret på sig for at lave nogle af de her upopulære reformer, så er det jo kun glimmerne for regeringen. Så i virkeligheden har regeringen travlt. Man kan så sige kan det her så i virkeligheden, altså den usikkerhed, der nu er kommet ude i, i FH, kan det være med til at gøre, at FH måske vil være mere interesseret i at komme ind og lave nogle aftaler, fordi man fra FH's side har brug for at få fokus væk mm. fra en tidligere formand og øh, krænkende adfærd fra advokatundersøgelser og så videre, Altså at man øh, mere villig til at prøve at indgå nogle kompromiser for at komme ind og virkelig få forklaret, hvorfor er det det vigtigt, at vi har en fagbevægelse og sådan noget. Det tror jeg jo i virkeligheden, at de godt kan være. Altså, fagbevægelsen kan teknisk set komme til til at være lidt billigere til salg, hvis den får fundet sig selv og får hele sårene, inden at øh, der skal leveres ind ved et forhandlingsbord.
0: Og hvis vi lige træder et skridt tilbage, fordi at jeg føler selv, at jeg føler rimelig godt med i den her debat omkring pensionsordningen. Men lige pludselig bliver der talt om den her trepartsinstitution. Du, du er
1: ellers ikke helt i målgruppen
0: for Ej, seniorpension men, endnu, Mikkel. Jeg prøver jo at, at fuldføre mit arbejde nu, men hvorfor er det, at der lige pludselig med diskuteret en træparksinstitution øh, sådan lidt ud af det blå, og hvorfor er det, at regeringen gerne vil have det der hen nu? Ja,
1: men, men, men jeg tror, vi var inde på det i den seneste øh, udgave. Altså, regeringen har jo ligesom kastet håndklæder i ringen på den her øh, reform af de forskellige tilbetrækningsordninger. Mette Frederiksen har jo selv sagt, at hun kan notere sig, at der ikke er flertal i, 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 i Folketinget, forstået på den måde, at hun er leder af en flertalsregering, så hvis hun ville gennemføre det, så kunne hun bare gøre det, men så ville det først kunne træde i kraft efter et folketingsvalg, og hun ønsker ikke en valgkamp, der skal handle om det. Så hun havde jo håbet på, at de kunne overbevise nogle af de forlispartier, der er om, at være med til at ændre i den nuværende periode. Det kan hun så konstatere, at det er der ikke. Hvad kan man så gøre? Mm-hmm. Jamen, så kan man jo begynde at byde arbejdsmarkedets parter op til dans og se, om man kan finde en eller anden løsning her, der kan være med til at skabe noget politisk momentum og som kan styrke regeringen ved at sige, at hey, folketingspartier, Arbejdsmarkedets parter er altså med på det.
0: Men ændrer det noget for, øh, for konservative og radikale og liberale alliancer, hvis, hvis de får lykkes med det her regering?
1: Det kunne da sagtens være. Det afhænger jo, alt afhænger jo af, hvad, hvad kan man blive enige om, og hvor villig er regeringen til at kaste noget sukker på bordet. Mm. Altså fagbevægelsen og, og arbejdsgiverne er jo ikke til selv for ingenting. Det er jo ikke fordi, de har noget behov for at hjælpe regeringen ud af, af kattepiden omkring øh, seniorpensionen. De har et ønske, lige såvel som regeringen har, om at prøve at se, hvad kan vi gøre for arbejdsudbud? Hvad kan vi gøre for, at der er nok kolleger på arbejdsmarkedet til at løfte de opgaver, der er? Hvordan kan virksomhederne sørge for, at der nok der ud til, at de kan vækste. Det er jo det, der er deres interesser i det. Men det. Og det skal de jo forsøge at tage sig betalt for. Og der bliver det jo interessant at se, når der engang bliver indkaldt til nogle reelle forhandlinger i den her nye trepartsinstitution, hvad har regeringen tænkt sig at bringe med ind til bordet? Ja, og kan det, blive, altså det kan jo heller blive ganske dyrt for regeringen at kunne, kunne lave noget på det her område. Det bliver vildt interessant at se, hvordan regeringens tilgang vil være, og hvor langt de er villige til at gå.
0: Ja, for der er pigtet noget på spil her for, for regeringen, og især Søham Tid, fordi de må vel, hvis de skal lykkes med det her, give et eller andet på Arne Pension, eller et eller andet på efterløn, og, og ser det ske,
1: det synes jeg er alt for tidligt at spå om på nuværende tidspunkt, fordi man kan jo forestille sig mange tænkelige modeller. Det kan jo også være, at man går i gang med at lave en eller anden form for afvikling af det, det vi kender som efterlønnen i dag, for så at opgradere de ordninger, der er i spil her. Arne Plus-modellen eller seniorpensionen til noget mere, og man kan begynde at tænke a kasserne ind i det, og det tror jeg, der er rigtig mange socialdemokrater, der gerne vil, men kan de få venstre og moderaterne med på det? Altså, der er, der er så mange ting, som slet ikke på nuværende tidspunkt er afklaret i øh, regeringen og dermed jo heller ikke noget, de kan begynde at forberede ude i ministerierne og i sidste ende bringe ind til til et forhandlingsbord. Så det er alt for tidligt at sige noget om endnu, men det det er egentlig den vigtigste point, der er egentlig bare, at de har stadigvæk ret mange redskaber nede i værktøjskassen, de kan begynde at trække op, og det er jo vigtigt for regeringen på nuværende tidspunkt. Det er ikke sådan, at de står fuldstændig afpillet tilbage og ikke har mere at gøre. De kan stadigvæk gøre noget.
0: Et af de redskaber er det, som som Mette Frederiksen også gjorde i sin første maj-tale, det her med at i talesætte, at der er blevet sat øh, tvivl omkring sin i og give lidt nogle andre skylden for det. Hvorfor er det, hun lige pludselig ud og, og fremfører den retorik?
1: Jamen det er jo blandt andet for at prøve at sige, okay, det er den her den såkaldte klar øh, alliance, altså de konservative-liberale alliancer og det radikale, der med, med deres øh, reformudspil for en 14 dages tid siden, hvor de var klar til at, at sige, vi skal bevare seniorpensionen, men til gengæld skal vi nødt til at, at, at droppe Arne Plus og, og Efterløn. Hun prøver på at lancere det som værende dem, der har skabt usikkerheden, men det er jo... Altså, det er jo faktuelt forkert, fordi usikkerheden omkring de her ordninger opstod jo sådan set senest, da der udkom et regeringsgrundlag den 14. december, og at der i regeringsgrundlaget står, at man vil nedlægge seniorpensionen og opgradere Arne. Indtil da var der jo et bredt flertal for både seniorpensionen og for arneordningen. Det så vi jo i valgkampen, at både Venstre og Danmarksdemokraterne var klar til at, at gå fuldtonet ind i hjernepensionen, og ingen i valgkampen diskuterede seniorpensionen. Så det er jo med regeringsgrundlaget, at der er opstået usikkerhed, og det lige pludselig er blevet en, en diskussion, fordi man fra regeringens side gerne vil ud og have det her meget, den her meget høje øgning af arbejdsudbuddet, og der leverer pensionsdelen altså øh, nogle tusind stykker.
0: Ja, og... Øh... Nogle andre, der også deltager i diskussionen, det var jo vi var besøg hos Pia Olsen Dyr og Maja Villersen til en uh, kop kaffe og en croissant her uh, i torsdags, mener jeg, at det var. Jeg oh, det var Freder. fredag. Fredag. Mm-hmm. Godt, du har på kalenderen, så modsatte mig. Um, som nu også gønner at diskutere det, fordi vi udvider pensionsordningen uh, ja. uh, og går til arbejderkamp uh, på det her. Hvilken betydning har det også, at Mette Frederiksen og regeringen også bliver angrebet på den fløj nu? Nu er det ikke kun klar alliance nu er det også Venstrefløjen.
1: Jamen, det har da naturligvis en en betydning, men det man så kan sige, det er jo så, hvor ansvarligt er det, og det er jo også den reaktion, som Socialdemokraterne er kommet med. Altså, skal vi bare blive ved med at udvide de muligheder, der er for øh, tilbagetrækning, eller skal vi gå ind og kigge på, om vi har de, de rigtige ordninger? Skal vi gå ind og kigge på, hvordan er det, vi sikrer, at der er nok hænder til at løfte de opgaver, der kommer til at være i velfærdssamfundet øh, indtil videre? Men sådan strategisk er det jo øh, glimrende, og øh, det er jo interessant, at øh, SF enhedslisten mener, at tilbagetrækning er det vigtigste tema for arbejdere i 2023. Man må jo sige, de seneste par år har vi jo altså helt tilbage fra 2019, diskuteret tilbagetrækningsmulighederne, da Mette Frederiksen lancerede de her principper, der så i sidste ende endte med at blive den berømte Arne-pension. Så det er jo en... Det er jo en, en en politisk debat, der i virkeligheden har varet ganske længe, men hvor der åbenbart stadigvæk er en eller anden form for strøm i, mm. siden at det er det, der kan blive udpeget til, til den vigtigste arbejderkamp i, i 2023, og det tror jeg set er set af ASF og, og Enhedslisten at prøve at, at løfte det op, især når de så kan, kan timme det til en 1. maj.
0: Ja, for, for at vise forskel mellem Socialdemokratiet og ASF og Enhedslisten, eller hvad?
1: Ja, lige præcis, og det er jo også det, de sagde i, i interviewet med os, nemlig det her, der handler om værdier. Altså, de jo mener, at de har mulighed for at føre, ramføre rigtige arbejder, værdier, klassisk venstrefløjspolitik, øh, mens Socialdemokraterne ligesom har øh, lavet sig fuldstændig afideologisere ved at gå ind i den her såkaldte teknokratregering med, med Venstre og, øh, og Moderaterne. Og det forsøger de jo så at udnytte, så de står øh, klarest i vælgernes øjne som, øh, som dem, der repræsenterer Venstrefløjen langt med, og, og arbejderne langt mindre end, end Socialdemokraterne har mulighed for, fordi de er nødt til lige og spørger Troels Lund og, og Lars lykke inden.
0: Det bliver spændende at se, hvad der ender med at ske med den her pensionsordning og, og så osv. Det var alt, hvad vi havde i denne udgave af Christens Husk at abonnere og følge os på det sted, hvor du finder dine podcasts, så dukker vi nemlig automatisk op næste gang, du skal lytte. Tak for nu.